0: Muy buenas noches, mis hermanos, que la paz de Dios more en cada uno de nuestros corazones. Un placer, mis hermanos, volverlos a tener por acá. Un placer, mis hermanos, estar nuevamente con ustedes y, mis hermanos, poder llevar a cabo este estudio que tenemos en esta hermosa tarde-noche. Ya, recordarles, mis hermanos, el programa donde vamos a estar hablando nosotros acerca de la esperanza, de esa esperanza que nos habla Primera de Pedro, capítulo 2, Versículo capítulo 3, perdón, versículo 15, mis hermanos, acerca de defender nuestra esperanza. Y es por eso que el programa o el proyecto se titula Defendamos Juntos Nuestra Esperanza. Entonces, mis hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes, esperando en Dios que todos podamos disfrutar esta noche, porque tendremos nuestra segunda lección a cargo de nuestro hermano Cristian, le habla acá a su hermano Ernesto López. Mis hermanos, un placer volverlos a tener a cada uno de ustedes. A los que se irán conectando de igual forma, mis hermanos, va a ser un gozo, va a ser un placer el tenerlos por acá con nosotros. Y en el episodio de hoy, mis hermanos, estaremos hablando acerca de entendiendo la esperanza del cristiano. Espero, mis hermanos, que ustedes nos estén siguiendo con las lecciones que vamos teniendo. Claramente ya llevamos con estas, serían dos, pero mis hermanos, en esta ocasión, nuestro hermano Cristian nos traerá lo que es la lección acerca de Entendiendo la Esperanza del Cristiano. Así que, mis hermanos, es un gozo, es una bendición, es un placer, es un privilegio para nosotros poder compartir este programa con nuestro hermano Cristian Vargas, que se los voy a poner ahí a nuestro hermano. Y, mis hermanos, cada uno de ustedes recuerda a nuestro hermano, él nos estará llevando a cabo el tema, la lección de esta hermosa, Noche esperando en Dios mis hermanos que todos podamos disfrutar esta noche con palabras de nuestro hermano claramente instrumento de nuestro Dios sin más que decir mis hermanos vamos a dejar a nuestro hermano Cristian con nosotros para que nos pueda llevar a cabo esta lección y agradecerle a todos mis hermanos que se van conectando por ahí tenemos a nuestra hermana Helen saludos eh, a todos los que se van conectando, y así, mis hermanos, esperando en Dios, podamos disfrutar. Mi hermano Cristian.
1: Hermano Ernesto, buenas tardes, gracias por esa, por esa introducción. Eh, saludos a todos los hermanos y hermanas que ya se nos van conectando esta semana en horario especial. Debo decir que el Señor es... Eh, ...todopoderoso, por supuesto, y omnisciente. El día de ayer hicimos un cambio para hacer este en vivo el día de hoy... ...por motivo de que el día de ayer era Día de las Madres en Costa Rica. Pero casualmente este servidor de ustedes el día de ayer estuvo bastante, bastante enfermo. Eh, prácticamente en cama. Así que no hubiese yo podido transmitir esta lección el día de ayer. Pero gloria a Dios que hoy estamos con vida y con salud y nos permite tener esta gran oportunidad de compartir con ustedes que nos están mirando en esta noche la esperanza que Dios ha depositado en cada uno de nuestros corazones. Como siempre, les invitamos, hermanos, amigos, a dejarnos sus preguntas, sus comentarios en las redes sociales y con gusto. Las estaremos presentando, o si es una pregunta, tratando de, de, de contestarla. La semana anterior, hermano Ernesto, usted tuvo la... La gran dicha de compartir con nosotros acerca del tema de la esperanza del mundo. Y vimos cosas muy importantes acerca de la esperanza del mundo. Lo que hoy pretendemos en esta noche es hacer un contraste eh, con el tema que usted presentó la semana anterior y el tema que vamos a presentar el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la esperanza del cristiano o la esperanza de los hijos de Dios, que prácticamente es lo mismo. Ser cristiano significa ser un hijo de Dios. Usted no puede ser cristiano si no es un hijo de Dios y no puede ser un hijo de Dios, por supuesto, si no es cristiano. Y quisiera comenzar esta noche a manera de introducción presentándoles a ustedes la definición del Diccionario de la Real Academia Española acerca de lo que es esperanza. Fíjense en, en esta parte de definiciones. La primera dice que la esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Ahora, mire esta segunda definición del diccionario de la Real Academia Española. En el cristianismo, la esperanza es la virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Importantísimo esta, esta definición. Usted lo podrá ver en el transcurso de la lección de esta noche. Ahora, quiero compartir con ustedes una definición más bíblica de lo que la esperanza es. Y quiero que mientras voy compartiéndole estas eh, definiciones, usted subraya algunas palabras importantes. Según la Biblia, esperanza es una de las virtudes cardinales de la fe cristiana, mediante la cual se motiva al creyente, subraye, a creer en lo imposible y vislumbrar la intervención divina en los momentos más críticos de la existencia. Entonces, la esperanza tiene que ir de la mano con creer, creer firmemente. Ahora, la esperanza, dice, es descrita como la espera de algo que no se ve, pero que se ha, subraye, prometido. Esto es importante también porque nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos esperanza en cosas que se nos han prometido. De nuevo, lo veremos al, en el transcurso de la lección de esta noche. Tercera definición bíblica. La esperanza es el anhelo o, subraye, el deseo de algo, pero acompañado con la expectativa o Subraye, confianza de su cumplimiento o realización. O sea, cuando usted tiene esperanza, usted tiene que tener la expectativa o la expectación de recibir ese algo, pero siempre teniendo en su vida la confianza de que así sucederá. En el Nuevo Testamento, las palabras griegas para esperanza son el verbo el elpisein, y el sustantivo elpis. Ambas palabras en el griego están relacionadas con la confianza. Y preste atención, por favor, la seguridad. Es decir, amado hermano o hermana que me escucha. Usted no puede decir que tiene una esperanza bíblica. Si en su vida no existe la confianza. Y la seguridad en lo que usted está esperando. La esperanza. Eh. Es esa expectativa de que ciertamente sucederá o vendrá lo que se está esperando. Es una espera que es activa y llena de fe porque Dios cumplirá lo que ha prometido con el poder de su Espíritu. Finalmente, en esta introducción, quiero decir que ambas palabras eh, que les mencioné hace un momento en el Nuevo Testamento aparecen solo como un verbo o un sustantivo, nunca como un adjetivo o un, ar, o, o un adverbio. ¿Esto pues qué quiere decir? Bueno, simplemente quiere decir que cuando nosotros decimos que tenemos esperanza, no es algo subjetivo como solemos decir en nuestro idioma. Eh, por ejemplo, ojalá, ojalá, o eh, eso espero, esperemos que así suceda. Esas son palabras eh, subjetivas que usamos en nuestro idioma común. Pero en el, en el vocabulario del Nuevo Testamento, nunca se usó esta palabra de una manera subjetiva, sino más bien de una manera objetiva. Dando a entender que cuando se tiene la esperanza de algo, es porque se tiene la confianza de que ciertamente ese algo sucederá. Muy bien, teniendo estas cosas en mente... Amados en Cristo, quiero que vayamos al texto principal de esta noche. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, es el texto principal, no solo del, del tema de esta noche, sino de este programa al cual usted siempre nos apoya. Primera de Pedro 3, verso 15, dice el escritor, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Palabra del Señor. Amados en Cristo que hoy nos acompañan. De este texto que acabamos de leer en Primera de Pedro, capítulo 3, aprendemos varias cosas, pero principalmente aprendemos que la esperanza del cristiano debe ser en primer lugar conocida, debe ser en segundo lugar poseída y debe ser en tercer lugar defendida. Esta última parte de que debemos defender la esperanza es prácticamente el último paso en el proceso, es decir, antes de que yo pueda defender la esperanza o mi esperanza, yo debo poseer esa esperanza y antes de eso debo haberla eh, conocido. Es todo un proceso, pero sin lugar a duda, Pedro nos dice que debemos estar preparados. Y ese va a ser el punto de mi lección en esta noche, hermano Ernesto.
0: Así es, mi hermano, antes de pasar todavía, aquí tenemos un comentario de nuestra hermana Desmina, que nos dice que el Señor los bendiga, mis hermanos, un tema muy importante, y así es, mi hermano, y quería también hacer un comentario, más no adelantarme, porque queremos escucharlo, ¿verdad?, ya que es un tema muy interesante, pero, y eso es cierto, mi hermano, ¿cómo nosotros vamos a conocer, o vamos a defender, perdón, cómo nosotros vamos a defender sin conocer? Y eso es cierto, pero no quiero adelantarme más. Quiero dejárselo a usted por ahí. Y antes, mi hermano, de pasar con usted, dice nuestro hermano Héctor. Buenas tardes, mis hermanos. Gracias por compartir ese buen tema, ya que es de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Muchas gracias, mi hermano. Y a los que se van conectando de igual forma, que Dios me los bendiga. Mi hermano Cristian.
1: Gracias, hermano. Y gracias a los hermanos que nos... Comentan y nos apoyan en este ministerio que hemos iniciado para la gloria del Señor. Como decía, Pedro nos presenta un gran reto. El gran reto es defender la esperanza que hay en nosotros. Pero Pedro nos dice algo importantísimo. Amados en Cristo y amigos que nos escuchan, debemos estar preparados. O sea, debe haber una preparación para nosotros estar listos o capacitados para defender esa esperanza. Parte de esa preparación incluye, por contexto, en el capítulo 3 de primera de Pedro, incluye que nosotros necesitamos ser hijos de Dios. En segundo lugar, eh, por contexto, para poder prepararnos significa no temer a las persecuciones del mundo. En tercer lugar, según el versículo 15, antes de que usted y yo podamos defender esta esperanza, necesitamos santificar a Cristo, el Señor, en nuestros corazones. Usted me dirá, ¿por, ¿por qué menciona la palabra Cristo? ¿No dice el texto que debemos santificar a Dios? Amados hermanos, cuando nosotros vamos al griego, el lenguaje original en que se escribió esta carta, la palabra griega es Cristos. Eh, creo que la reina Valera hace una excelente traducción de las escrituras, pero en este particular decidieron... Colocar la palabra Dios ahí cuando en el lenguaje original es Cristo. Pero no importa porque nos refuerza la idea de que Cristo es Dios. Y no solamente eso, sino que tenemos que santificar a Cristo en nuestros corazones. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa santificar a Cristo en nuestros corazones? Bueno, la idea es muy sencilla. Santificar simplemente significa dedicarse o consagrarse para el servicio o lealtad al Señor. En otras palabras, necesitamos sentir reverencia por el Señor a tal punto de darle a Cristo Jesús el primer lugar en nuestras vidas, aún en las luchas y en las pruebas. Esto es importantísimo, porque si Cristo Jesús no tiene el primer lugar en nuestras vidas, pues Permítanme decirle con toda honestidad, mis hermanos, que nunca nos sentiremos motivados a defender la esperanza que hay en nosotros. Ahora que hemos santificado al Señor en nuestros corazones, pues estaremos de alguna forma preparados para presentar esta defensa. Y es básicamente la idea que quiero compartir con ustedes en esta noche. Tres puntos. Lo he mencionado en esta breve introducción. La esperanza del cristiano, la esperanza del Hijo de Dios debe ser conocida, debe ser poseída y debe ser defendida. Hablemos en primer lugar acerca de este primer punto. El cristiano debe prepararse para conocer siempre la esperanza que Dios le ha dado. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1, por favor, para desarrollar este punto con ustedes acerca de que la esperanza debe ser conocida. Efesios capítulo 1, y vamos a leer en primer lugar el versículo 18. De una vez eh, les voy recordando, hermanos, a los que ya nos están acompañando, si usted tiene alguna pregunta o comentario, por favor, háganoslo saber. Será de gran gozo para nosotros contestar sus preguntas. Efesios 1, 18, Pablo dice, Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Palabra del Señor. Yo quiero que usted y yo todos en esta noche notemos esta expresión que el apóstol Pablo usa, para que sepáis. O sea, que Pablo nos está hablando de que es algo que nosotros podemos saber o que es algo que nosotros podemos conocer, algo que está disponible para todos. Figúrese, pero no todos son capaces de recibirlo. Por contexto, eh, lo vamos a ver en un momento. Hay algunas cosas que yo necesito tener para poder conocer, como dice Pablo acá, la esperanza a la cual Dios me ha llamado para conocer la esperanza. Que Dios me ha dado o que quiere darme, necesito por fuerza haber sido iluminado, haber recibido en primer lugar el conocimiento. Quiero que reforcemos esta idea. Quizás cuando uno lee un versículo aislado es un poco difícil comprender, pero cuando analizamos todo el contexto se nos hace un poco más fácil. En Efesios capítulo 1, Pablo está hablando acerca de Cristo Jesús. Y en el versículo 13, quiero que lo lea conmigo. En el versículo 13, Pablo dice, en él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En primer lugar, leemos el versículo 13 y entonces nos damos cuenta que estos hermanos de Éfeso, en primer lugar entonces, habían oído el Evangelio. Pero no solamente lo habían oído, sino que también lo habían creído. Es decir, habían obedecido en ese, a ese Evangelio. Y Dios les regaló el Espíritu Santo como un sello. Ahora, ve al versículo 15. Por esta causa también... Yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Continúo analizando este texto. Estos habían sido unas personas que habían oído el Evangelio, lo habían creído, lo habían obedecido, según el versículo 15, entiendo que eran personas que tenían gran fe, entiendo que tenían gran amor y Pablo estaba agradecido por eso. Pero en el versículo 16, Pablo les dice, yo no ceso de orar por ustedes. En el verso 17 les dice específicamente para qué era su oración. Les dice para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, preste atención, y revelación en el conocimiento de él. Es decir, Pablo oraba por estos hermanos para que Dios les diera sabiduría y les diera conocimiento de él, es decir, conocimiento de Dios cada día. Una vez que ellos tuvieran ese conocimiento de Dios, verso 18 alumbrando los ojos de vuestro, de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que o Él os ha llamado. En otras palabras, en palabras sencillas, porque no quiero hacer esta lección sencilla y no quiero complicarla, en palabras sencillas, para poder conocer la esperanza a la cual Dios me ha llamado, yo necesito conocer a Dios primero, ¿me sigue? Es imposible que yo sea capaz de conocer la esperanza de Dios si no he conocido a Dios primero. Y en esto, por supuesto, el cristiano o el hijo de Dios se diferencia por completo del mundo. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice, eh, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos o podamos ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo... No nos conoce porque no le conoció a él. La esperanza del mundo, la esperanza del cristiano, ciertamente son dos esperanzas muy distintas. Entonces, estamos diciendo, hermanos, tenemos que conocer a Dios. Según lo que Pablo nos dice en estos versículos, debemos conocer a Dios para poder conocer la esperanza que él pretende darnos. Lamentablemente, y hay que decirlo, la verdad tiene que ser dicha. Lamentablemente, nuestras congregaciones están están siendo ocupadas. Las sillas de nuestras congregaciones están siendo ocupadas por miembros que tienen un desconocimiento absoluto de la persona de Dios. Hay cristianos que no conocen a Dios. Y usted me podrá decir, hermano Ernesto, esto es, esto es paradójico. Si, si estamos en la iglesia es porque hemos conocido a Dios. Yo sé quién es Dios. He leído de, en la Biblia de Dios, pero me refiero a un conocimiento profundo de quién es Dios. Hay hermanos que en sus oraciones solo se refieren a Dios como padre. Padre, gracias. Padre, te pido. Padre, y, y parece que no conocen a Dios de otra forma que no sea padre no han llegado a un conocimiento profundo de Dios. En nuestras congregaciones hay hermanos que tienen años, años de estar en la iglesia, pero aún están en zapatitos de lana. Porque la vida espiritual, la madurez espiritual, no la dan los años que tenemos de estar en la iglesia. O nuestra intimidad con Dios no la dan los años que tenemos de estar en la iglesia. Es por eso entonces que encontramos que en nuestras congregaciones hay hermanos que... No están capacitados para defender su esperanza porque no han aprendido, no han podido conocer a Dios. Hermanos, no podemos dar lo que no tenemos. No puedo compartir mi esperanza si no la tengo, si no he conocido a Dios. Hermano Ernesto.
0: Así es, mi hermano. Este, usted mencionaba algo muy cierto, que muchos en la iglesia pues no conocen a Dios. Y, y qué, qué curioso, verdaderamente, porque... Es, somos todo lo contrario, porque digamos, a veces podemos ver y tratamos a Dios como un conocido nada más, como alguien que, que me lo topé por ahí, así como a las personas tal vez que las que las vemos y ya, eh, ahí pasó a aquel o aquella, mientras que cuando lo tratamos, ¿cómo podríamos decirlo? Íntimamente y es otra cosa, uh -huh. ya porque Correcto. no es lo mismo tener a un conocido que a un amigo o Amén. a un hermano con el cual tenés, o, o tienes una intimidad muy profunda ya entonces esa es la, la diferencia que encontramos con Dios también ya y, y eso es lo curioso que muchas veces podemos notar dentro de las congregaciones acerca de eso y eso es cierto mi hermano y antes de darle el paso a mi hermano ahí tenemos un comentario de nuestro hermano eh, Rolando que nos dice saludos hermanos muchas gracias mi hermano saludo igual y mis hermanos Recordemos, cualquier comentario, cualquier pregunta, bien la pueden hacer llegar. Mi hermano Cristian.
1: Gracias, hermano Ernesto. Excelente concepto el que usted nos presenta. Hay muchos de ustedes que probablemente estén eh, observando esta transmisión y probablemente me conocen. Ya saben, ya saben que me llamo Cristian Vargas o quizás algunos de ustedes conocen a, a Ernesto porque lo están viendo cada, cada lunes en las transmisiones, pero... Lo conocen o nos conocen por nombre, pero no han tenido la oportunidad de intimar con nosotros. Eh, es exactamente ese concepto que nos hablaba nuestro hermano Ernesto. Hay personas que conocen a Dios pero de una manera muy superficial. No han tenido intimidad con Él. Realmente no son amigos de Él. ¿No? Cuando uno tiene un amigo realmente a quien ama, uno conoce de sus más íntimos secretos, sus virtudes, sus defectos. Por supuesto que en el caso de Dios jamás podremos hablar de sus defectos, pero siempre podremos hablar de sus grandes maravillas. Pues bien, créame que si, si sigo en este primer punto me consumo toda la hora, pero necesitamos avanzar. Si usted se nos está uniendo recientemente a esta transmisión o estamos considerando el tema de la esperanza del cristiano y... Precisamente estamos desarrollando tres puntos. La esperanza del cristiano debe ser conocida, poseída y defendida. Hablemos ahora del segundo punto. El cristiano debe prepararse para poseer siempre la esperanza que Dios le ha dado. Volvamos a Primera de Pedro, por favor. Ahora en el capítulo 1, vamos a estar leyendo versículos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos tres y cuatro. Muy bien, espero que eh, les esté dando el tiempo suficiente para que podamos ir todos al texto. Pedro nos dice, bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, subraye por favor, renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Palabra de nuestro Dios. Es interesante este concepto que Pedro nos transmite desde su primera carta, nomás en el, en el versículo, en, perdón, en el capítulo 1, dando inicio a su carta, después de haberles. Saludado. Por cierto, en este saludo, en el versículo 2, no quisiera dejar escapar este, este concepto importantísimo. Lea conmigo el verso 2, primera de Pedro 1, 2: elegidos según la presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser ro rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Yo quiero que notemos, por favor, con mucho cuidado, cómo Pedro nos dice que nosotros fuimos escogidos o elegidos en primer lugar por la presencia de Dios, es decir, por su infinita sabiduría, su infinito conocimiento, pero fuimos escogidos o elegidos en primer lugar, dice, para obedecer. Algunos quisieran hacernos pensar que, Dios escoge a quién salvar y a quién no y, y, y ya no más Dios nos escogió para ser salvos y ya no. Pedro dice que fuimos escogidos en primer lugar para obedecer y en segundo lugar para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, necesita, lo que necesitamos averiguar es cuándo sucede esto, qué es lo que necesito obedecer y en qué momento. Usted y yo podemos ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pues este nuevo nacimiento, porque Pedro habla en el versículo 3, que Dios nos hizo renacer. Es decir, Pedro está hablando de un renacimiento. Todos los que estamos escuchando esta lección, los que ya tenemos sentido común, Entendemos que ya nacimos. Yo hace 42 años que vine a este mundo, que mi madre me trajo a este mundo. Pero Pedro habla de un renacimiento. Es Dios quien nos hizo renacer. Es ese mismo concepto que Cristo Jesús trató de abordar con Nicodemo allá en Juan capítulo 3. Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Parece que Jesús cambia la conversación y le dice, Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de, de Dios. Es decir, Cristo de igual forma desarrolla este concepto de un renacimiento y aunque en este contexto de juan capítulo 3 cristo nunca menciona la palabra bautismo hoy todos entendemos porque ni siquiera nicodemo lo entendió le dijo cómo puede suceder esto cómo puede alguien entrar en el vientre de su madre de nuevo y, y nacer hoy entendemos que cristo se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual que es únicamente posible cuando bajamos a las aguas del bautismo. Dicho de otra forma, Pedro nos dice que Dios nos hizo renacer, pero para yo poder renacer, según lo que dice Pedro y Cristo, yo necesito obedecer. Ahora entiendo qué es lo que necesito obedecer. Necesito obedecer al plan de Dios en el bautismo, y en el momento del bautismo es cuando tengo contacto con la sangre de Cristo. Este es un concepto que no puedo desarrollar esta noche, pero usted puede ir a Romanos capítulo 6, casi que todo el capítulo, y encontrará que es en ese momento donde tenemos contacto con la sangre de Cristo Jesús. Pedro nos dice... El Padre Celestial nos hizo renacer para una esperanza. Este es el motivo o la razón principal por la cual hemos renacido. Para una esperanza viva. Es viva porque nos asegura la vida eterna. Pedro dice, así como Cristo resucitó de entre los muertos por el poder de Cristo Jesús, nosotros tenemos la misma esperanza. Ahora vea lo que dice el versículo 3, en primera de Pedro 1 Versículo 13, perdón. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad. Misma palabra griega para esperanza. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Voy ordenando las ideas. Estamos diciendo que la esperanza para poder ser defendida tiene que ser poseída primero. Y estoy diciendo en este punto que para poder poseer esta esperanza única que viene de parte de Dios, yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito haber sido bautizado. Es por eso que estamos haciendo un contraste entre la esperanza del mundo y la esperanza del cristiano. No puede ser la misma esperanza, porque para poseer este tipo de esperanza del que estamos hablando hoy, yo necesito ser un hijo de Dios, algo que es únicamente posible cuando bajo a las aguas del bautismo, en obediencia y tengo contacto con la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, amigos, sin esta esperanza que es viva, difícilmente tendremos consolación, difícilmente tendremos consolación en las pruebas de la vida. Yo creo que lo, mon lo mencionamos la semana anterior, es por eso que muchas personas, y permítame decirlo con toda honestidad, muchos cristianos se están quitando la vida. Muchos cristianos se están suicidando. Es más, quiero ir un poco más allá. Muchas iglesias del Señor están muriendo. ¿Por qué? Porque no han depositado su esperanza en Dios. Vea lo que dice el verso 21. Ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, hablando y de igual forma, quiero leer desde el, desde el 19, para que entendamos que Pedro continúa hablando de Cristo. sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual, es decir, mediante Cristo, creemos en Dios que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Preste atención, ¿para qué hizo Dios esto? Para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza deben ser poseídas pero deben ser depositadas también en nuestro Dios Padre Celestial. En este punto estoy desarrollando la idea de que necesitamos poseer la esperanza. Bueno, he dicho que para poseerla necesitamos bajar a las aguas del bautismo. Y probablemente si usted me está escuchando en esta noche y usted es un hijo de Dios, usted ya bajó a las aguas del bautismo, hoy usted dice, bueno, ya cumplí el requisito, ya la tengo. Sí, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque ya poseemos esta esperanza. Pero mis hermanos, mis amigos, hay un peligro evidente de que perdamos esta esperanza tan gloriosa y maravillosa. Es por eso que el enemigo constantemente está trabajando. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El, da, el diablo tiene por objetivos matar, robar, destruir, es lo que dice Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Esas son sus propósitos, matar, robar y destruir. Use esas tres palabras y aplíquelas a su esperanza. Dios, Dios no lo permita, pero el diablo quiere matar tu esperanza. El diablo quiere robarte la esperanza y quiere también destruir tu esperanza. La pregunta es, ¿se lo vamos a permitir? ¿Vamos a permitir que esto suceda? No, cada día necesitamos hacer eh, en nuestra mente, en nuestro corazón, el propósito de voy a seguir poseyendo la esperanza de Dios. Cuando estamos en esos momentos difíciles, ¿cómo mantener viva esta esperanza? Quizás usted hoy está pasando por situaciones difíciles y usted me dice, hermano, yo, yo entiendo y hasta me motiva lo que usted está diciendo en esta lección esta noche, pero usted no conoce mis problemas. Usted no sabe la situación por la que yo estoy pasando. ¿Cómo mantener viva esta esperanza que ya poseemos? ¿Qué es lo que debo hacer para que esta esperanza no muera? O dicho de otra forma, ¿cómo podría yo alimentar diariamente esta esperanza? De eso es lo que quiero hablar en el tercer punto. Pero quisiera, hermano Ernesto, que usted nos deje pues también sus sus ideas, sus pensamientos en, en cuanto a este segundo punto, poseer esta esperanza.
0: Y vuelvo y repito, mi hermano, es curioso porque ¿cómo la podríamos nosotros poseer sin la persona de Cristo? Es curioso porque nosotros no hubiésemos obtenido esta esperanza viva sin la persona de, de Cristo. Nosotros Amén. no hubiéramos conocido esta esperanza sin la persona de Cristo. O sea, necesario Cristo, hermanos, claro que sí. ¿Para ah. qué? Para nosotros conocer la verdad. Para todo aquel que ha bajado a las aguas del bautismo, como decía nuestro hermano, eh, era necesario que Cristo viniera al mundo, ya, y nosotros poder obedecer a esa verdad y poseerla, poseer esa esperanza, ah. mis hermanos, que Dios nos ha ofrecido. Y como decía el hermano, es de, es de bendición. Ahora, queda en nosotros el cuidarla según como nos dice Juan en Apocalipsis claramente nosotros debemos perseverar, mis hermanos yo siempre lo digo, un día dos días, no mis hermanos, eso es todos los días, porque el Amén. diablo como nos decía nuestro hermano constantemente va a buscar cómo destruir a cada uno de nosotros que buscamos hacer la voluntad de nuestro Dios, y son palabras muy ciertas mi hermano, y no, no quiero adelantarme con el tema que usted lleva pero poseerla mis hermanos es necesario anteriormente nos dijo nuestro hermano, conocerla es necesario, poseerla es necesario y ahora vamos a ver lo que nuestro hermano nos trae de, de otro punto. Mis hermanos, eh, aquí tenemos un comentario de nuestra hermana Rosa. Nuestra hermana nos pone ahí unas manitas. <ríe> Saludos a nuestra hermana, que Dios me la bendiga. Y así a cada uno de los que se van conectando. Vuelvo y repito, mis hermanos, pregunto el comentario, hágala llegar para así poderla abordar durante este, este tema que que nos está dejando nuestro hermano este nos va dejando satisfechos pero siempre queremos escuchar más así que mis hermanos escuchemos ese tercer punto que nuestro hermano nos trae a cada uno de nosotros Mi hermano Cristo
1: amén hermano gracias una vez más a todos nuestros hermanos por esos eh, comentarios que nos van dejando si usted se nos va uniendo <coughs> disculpen si se si, Recién usted se nos va uniendo a esta transmisión, recordarles, estamos hablando en esta noche de la esperanza del cristiano, la esperanza del Hijo de Dios. Hemos dicho en primer lugar, esta esperanza debe ser conocida. En segundo lugar, dijimos, debe ser poseída. Y hemos dicho cómo poseer esta esperanza. Ahora, quiero compartir con ustedes este último punto, que no por ser el último, no deja de ser importante. Este punto es que el cristiano debe prepararse para defender siempre la esperanza que Dios le ha dado. Como lo dije hace un momento, hace un rato en la introducción, defender la esperanza es el último paso, por decirlo así. Usted ahora que ya posee esta esperanza y que ya la ha conocido, la ha experimentado en su vida, ahora usted estará capacitado para poder defenderla. Para este punto quisiera desarrollar con ustedes las palabras de Pablo en Hechos. Quiero que me acompañen a ir a Hechos, capítulo 26, versículos 6 al 8. <coughs> Hechos 26, versículos 6 al 8. Dice así. Y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constante a Dios, constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Palabra de nuestro Dios. Hermanos, el apóstol Pablo en, en repetidas ocasiones tuvo que presentar defensa ante varios reyes acerca de muchas cosas que se le acusaban. De hecho, en segunda de Timoteo, capítulo cuatro, versículo 16, carta que se considera fue la última carta que Pablo escribió antes de morir. En ese texto, Pablo dice, en mi primera defensa, Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Así que Pablo en muchas ocasiones presentó defensa de las cosas por las cuales se le acusaban. Pero también en Filipenses capítulo 1. <coughs> Disculpen. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Pablo también dice que él sabía y conocía y entendía que había sido escogido de parte de, de dios para presentar defensa del evangelio en ese contexto pablo dice en realidad entiendo que algunos predican a cristo por contienda o por envidia y otros lo predican genuinamente pero da igual el nombre de cristo se está predicando sea la razón por la que sea yo entiendo dice pablo he sido escogido para presentar defensa del Evangelio. Sin embargo, el texto que acabamos de leer de Hechos capítulo 26, verso 6, es un texto interesantísimo, porque Pablo está pronto a presentar defensa ante el rey Herodes Agripa. Ahora, esto fue antes de ser enviado a Roma y finalmente ser enjuiciado por el emperador. Pero si usted hubiese estado en los zapatos de Pablo, ¿cómo hubiese presentado usted su defensa? Considere el, el siguiente aspecto histórico. La familia de los Herodes no no tenían fama de ser buenos. Tenían fama de todo lo contrario, ser absolutamente crueles. De hecho, el abuelo de Herodes Agripa fue aquel que intentó matar al niño Jesús, su tío abuelo fue el que mató a Juan el Bautista, el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Su padre, Agripa I, fue quien mató a Jacobo, el primer apóstol, y encarceló a Pedro. Es decir, Pablo está ante un hombre poderoso, el rey, pero también con un antecedente familiar bastante cruel. ¿Qué le podía esperar a Pablo? ¿Cómo hubiese presentado usted su defensa si hubiese sido usted Pablo? ¿Cuáles hubiesen sido sus palabras en defensa? ¿Pediría usted clemencia ante el rey? ¿Le hablaría acerca de todos sus logros? ¿Rogaría usted por un milagro? Probablemente yo lo hubiese hecho. Sin embargo, Pablo no. Pablo no se enfocó no se enfocó, perdón, en él ni en los logros que haya alcanzado. Su defensa o su justificación fue esta. Hoy estoy presentado o soy presentado delante de ti, rey Agripa, porque creí en las promesas de Dios. Verso 6, y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Fíjese usted cómo Pablo presenta su defensa. Estoy aquí, delante de ti, para presentar mi defensa. Y mi defensa es que estoy aquí, delante de ti, en juicio porque decidí creer en las promesas de Dios. Hermano Ernesto, él nos iba a decir algo.
0: No, que me pareció muy interesante la pregunta que usted hacía, que cuál, cuál hubiesen sido nuestras respuestas, ¿no? Y yo me ponía a pensar verdaderamente es algo duro, o sea, estar mi hermano al frente de alguien como usted lo decía con unos antecedentes, podríamos decirlo fuertes, bruscos, este, es, eh, crudos, ya y es donde uno debe pensar lo que Dios ha hecho por nosotros o prácticamente lo que Dios tiene para nosotros. Él lo entendía, ya. Entonces, el, por eso es que él mantuvo su palabra y fueron las respuestas que usted nos comentaba, pero no, <risa> prácticamente mi hermano era eso, que me pareció muy interesante esa pregunta que usted estaba haciendo, y dije yo, quiero, quiero escuchar eh, lo que nuestro hermano nos va a decir y me pareció muy interesante esa parte, mi hermano, y, y, pero uh -huh. luego continuar para no poder, para no quitarle más de su tiempo y así abarcar todo el tema.
1: Claro, hermano, muchas gracias. Eh, yo en, en esta última parte he querido hablar acerca de las promesas, porque cuando leíamos en la, en la introducción cada una de las definiciones de lo que esperanza es, dijimos que la esperanza es como una, una actitud, si sí, voy, voy a usar esta palabra, una actitud, en la vida del cristiano, pero que va de la mano con la confianza o con la seguridad de que se va a recibir lo que se nos ha prometido. Y por eso quiero hablar de las promesas, porque cuando Pablo presenta su defensa ante el rey Agripa, él le habla acerca de las promesas. Hermanos, todos los héroes de la fe edificaron sus vidas en las promesas de Dios. Si no me crea, si no me cree, perdón, lea Hebreos capítulo 11. Abraham, Noé, Sara, Isaac, Jacob, José, y la lista puede continuar. Todos ellos edificaron sus vidas en la promesa de Dios y actuaron por fe porque creyeron en las promesas de Dios. Se dice que un estudioso, un erudito y estudioso de la Escritura se tomó el tiempo para buscar cada una de las promesas que Dios le ha hecho a la humanidad y encontró que en la Biblia hay 7487 promesas hechas de Dios a la humanidad. Yo realmente no puedo dar fe si ese número es correcto, si es menos, si es más, pero sí estoy seguro de que son múltiples las bendiciones y las promesas que Dios nos ha dado y las promesas de Dios alimentan nuestra esperanza y alimentan nuestra fe porque sabemos que Dios es fiel y sabemos que Dios no miente, Dios no puede mentir. Así que si Dios nos ha hecho una promesa, confiamos en que la vamos a recibir porque Dios no miente y Dios es fiel para, para cumplir o hacer lo que ha dicho que hará. Mi hermano y amigo, si últimamente usted ha sentido, se ha sentido des. que ha perdido su esperanza en cierta forma, se ha sentido des, desesperanzado, que ya no quiere continuar, escúcheme lo que le voy a decir. Probablemente usted deba ir a la Biblia y considerar o recordar cuáles promesas de Dios le han, le han motivado más en su vida cristiana. En el punto anterior dijimos. ¿Cómo alimentar nuestra esperanza diariamente? ¿Cómo hacer que nuestra esperanza no muera? ¿Cómo hacer que nuestra esperanza se mantenga viva? Recuerde las promesas que Dios le ha dado. Debemos edificar nuestras vidas en las promesas de Dios. La, la pregunta no es si Dios cumplirá esas promesas. La pregunta es si edificaremos realmente nuestras vidas sobre esas promesas. Así que, todos los que hoy me escuchan que son cristianos, debemos estar preparados para presentar defensa, hermanos. Este es el último punto. Presentar defensa de nuestra esperanza en un mundo donde hay desesperanza. Fíjese, los precios de la canasta básica suben cada día, los precios de la gasolina suben cada día. El COVID todavía no se ha terminado, todavía seguimos enfermándonos de COVID, todavía sigue habiendo escasez, la gente sigue muriendo, la muerte siempre va a estar a nuestro alrededor, los problemas familiares, los problemas económicos, problemas entre los mismos miembros de la iglesia. Hay muchas razones para estar desesperanzados, pero estoy seguro que si usted lo pone en la balanza, hay muchas más razones para hacer fortalecer nuestra esperanza cada día en un mundo donde la tasa de suicidios se alimenta o se, se aumenta perdón, cada día, nosotros fuimos llamados a defender nuestra esperanza, a presentarla. Donde la gente está muriendo física y espiritualmente por falta de esperanza. Usted y yo, los hijos de Dios, los que nos aferramos a las promesas de Dios, veremos la vida diferente. En medio de los problemas vamos a decir, sí, pero entiendo este problema, pero Dios dijo en su palabra esto. En medio de los, de los problemas vamos a encontrar una razón para fortalecer nuestra esperanza. Nosotros los cristianos vemos las promesas como los estantes de medicamentos en una farmacia. Cuando usted tiene una enfermedad, bueno, va a la farmacia y le recetan algo específico. ¿no? Si usted tiene tos, no le, van, no le van a dar algo para el dolor de cabeza. Si usted tiene dolor de estómago, no le van a dar algo para el dolor de oído. ¿no? Cuando usted llega del farmacéutico y le dice cuál es su problema, él va y le va a recetar algo específicamente para su situación. Pues, hermanos, Dios nos ha dado una promesa para cada problema de la vida. ¿Cuál es su problema en esta noche? ¿Cuál es su situación? Yo no lo sé. Trate de buscar una promesa que contrarreste, contrarreste, perdón, el problema al cual usted eh, está enfrentando en esta noche.
0: Así es, mi hermano. Les quiero compartir ese comentario ahí que nos hacen llegar. Dice, la vida cristiana no es sencilla. Así es. Dice, sin embargo, la esperanza nos ayuda a mantenernos siempre firmes. <ríe> nos alegra, mis hermanos, que lo que nuestro hermano Cristian está hablando nos está llegando. Porque es cierto, la vida cristiana no es sencilla, mis hermanos. No es sencilla, pero al tomarnos y entender lo que Dios hace por nosotros, vamos a poder eh, comprender un poco más lo que nos está sucediendo. Y como nos decía nuestro hermano, Poder encontrar en las Escrituras eh, la respuesta también a nuestras situaciones. Y, y es curioso, mis hermanos. Pero vamos a continuar con nuestro hermano.
1: Gracias, hermano Ernesto. Y todos los que están esta noche con nosotros. Desde ya les decimos, les amamos en Cristo. Este trabajo que hacemos es para la gloria de Dios. Pero también para la edificación de cada uno de ustedes. Gracias por tomar el tiempo de estudiar con nosotros la palabra. No les quiero robar más que dos minutos para la conclusión del tema en esta noche. Me encantan las palabras de Pablo en Hechos 26, 7. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Es decir, hoy estoy delante de ti, Agripa, por la esperanza que yo le he compartido a los judíos. Lo cual me lleva a concluir, hermanos, que cuando nosotros presentemos defensa de esa esperanza que hay en nosotros, pues muchos nos van a criticar, muchos nos van, incluso se, se burlarán de nosotros. Pero, ¿qué más da? Esta esperanza es viva, confiamos en ella y queremos fortalecerla. a manera de conclusión, hermanos, ofendemos a Dios cuando no defendemos la esperanza que Él nos dio. Primera de, tres, primera de Pedro perdón, 3.15 es un mandamiento directo. No hacerlo significa una desobediencia a un mandamiento directo. Por tanto, ofendemos a Dios. En la lección de esta noche he dicho que necesitamos conocerla. Le pregunto en esta noche, ¿conoce usted esta esperanza? En esta lección he dicho que necesitamos poseerla. Usted que me escucha en esta noche, ¿posee usted esta esperanza? Finalmente, he dicho que necesitamos defenderla. Hermano, amigo, ¿está defendiendo usted esta esperanza? Si usted ha respondido no a una de estas preguntas que le he hecho, ¿qué hará al respecto? Solo tenemos dos opciones. Las circunstancias de la vida o las promesas de Dios. ¿En cuáles, en cuáles de ellas te vas a apoyar? Quiero dejarles finalmente con unas palabras de Dwight Moody, un hombre que en su libro, Cómo estudiar la Biblia, dijo lo siguiente, y con esto termino. Permite que un hombre se alimente por un mes de las promesas de Dios y ese hombre no hablará de su pobreza. Si solo fueras de Génesis a Apocalipsis y vieras todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los judíos y a todos los gentiles y a todo su, su pueblo en todas partes. Si pasaras un mes alimentándote con las promesas de Dios, no andarías quejándote de que eres un pobre, sino que elevarías tu rostro con confianza y proclamarías la riqueza de su gracia porque no podrías evitarlo. Excelentes palabras, me, impa me han impactado grandemente cuando decidí ponerlas en este estudio. Hermanos, gracias por acompañarme en esta noche. Espero que este estudio haya sido de bendición para su vida y que sobre todo podamos ponerlo en práctica, que nos dediquemos cada día a conocer la esperanza de Dios, a poseerla cada día y, por supuesto, a defenderla. Mi hermano Ernesto.
0: Muchas gracias, mi hermano Cristian, por ese... Hermoso tema, ese gran tema importantísimo como anteriormente los hermanos han puesto en los comentarios, en lo cual mis hermanos nos anima verdaderamente para poder obtener estas tres cosas, estos tres puntos importantes que nuestro hermano Cristian nos ha hablado. Y mis hermanos, este, para no dejar a nadie por fuera, tenemos acá comentario de nuestra hermana Lourdes, dice hola hermanos, aquí les mando muchos saludos y otro comentario que ella nos pone dice amén, muy bonito estudio. Gloria a Dios, mis hermanos, gracias a nuestro hermano Cristian por ese eh, hermoso tema que nos ha dado. Gracias a Dios por eh, utilizar a nuestro hermano, porque fueron palabras de nuestro Dios, mis hermanos, por medio de nuestro hermano Cristian. Así que, mis hermanos, llegamos al final de nuestro segundo eh, episodio, de nuestro segundo tema, de nuestra segunda lección eh, a cargo de nuestro hermano Cristian. Y mis hermanos, espero o esperamos que haya sido de mucho provecho, de mucha bendición, de mucho aprendizaje, de mucha meditación, entre otras cosas, mis hermanos, para nuestras vidas. Y mis hermanos, siempre les acordamos, siempre les invitamos para, para que puedan estar con nosotros, para que nos puedan seguir en todas las redes sociales ahí, para que ustedes no se puedan perder ninguno de los temas que vamos a tener la próxima semana también. Y, mis hermanos, para que así todos podamos defender juntos nuestra esperanza. Ya la conocimos. Y ahora hay que poseerla si no la poseemos. Y, mis hermanos, defendamos juntos esta esperanza. Si antes de darle la palabra a nuestro hermano Cristian, dice por acá, otro comentario, gracias, hermanos, por ese estudio tan edificante. Bendiciones. Mi hermano Christian
1: No, pues solamente darle de nuevo las gracias a todos los hermanos que nos han acompañado. Sé que hay personas que se nos han unido. Veo desde Decatur, Alabama. Gracias, personas nuevas que apoyan este ministerio. Gracias de verdad por eh, acompañarnos y apoyar este ministerio. Esto no sería posible sin su sintonía. Desde ya, pues, como decía usted, invitarles, hermanos, la próxima semana tendremos un gran tema. Desde ya lo anticipo. La esperanza de Abraham. Si usted cree que la esperanza es fácil, hablaremos de Abraham la próxima semana. Dios mediante. Gracias a todos.
0: Así es, mis hermanos. Muchas gracias. Que tengan una hermosa noche. Agradecerle a cada uno de los que estuvieron con nosotros. Siempre lo digo, mis hermanos. Pieza clave fueron ustedes. Pieza clave van a ser. Y pieza clave serán. Que Dios me los bendiga en esta hermosa noche. Y sin más que decir, que Dios me los continúe bendiciendo.